0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Der Mittelstand in Deutschland ist, so lesen wir ja zumindest immer wieder, das Rückgrat unserer Wirtschaft. Wenn wir hinter die Kulissen von Unternehmen schauen, dann entdecken wir allerdings noch immer zahlreiche Potenziale, die eigentlich gehoben werden können ja die angesichts der Konkurrenz und der technologischen Entwicklung auch gehoben werden müssen. Sicherlich werden zahlreiche Hörerinnen und Hörer des Podcasts in genau solchen Unternehmen als Führungskräfte oder Inhaberinnen Inhaber tätig sein. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden sich sicherlich wieder fragen, was gibt es eigentlich für pragmatische Wege, um sich weiterzuentwickeln als Unternehmen und auch als Unternehmer? Dazu spreche ich in der heutigen Podcast-Episode mit Hermann Oberschep. Er nennt sich auch mit dem kleinen Augenzwinkern einen Generalisten. Warum das so ist, dazu gleich mehr im Gespräch. Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen, vor allem in Veränderungsprozessen und dies im Inland wie im Ausland. Hermann, zunächst vielen Dank, dass du deine Zeit mir widmest, damit wir einen Podcast aufnehmen. Wie immer stelle ich übrigens am Anfang die Frage bei einem Podcast, wo sind wir eigentlich? Wir sind bei dir, Hermann, Ja, sind genau, wir? wir
1: sind bei mir. Wir sind in Las Brennas. Das ist ähm, im Süden von Lanzarote, nicht ganz so südlich da, wo du ja, wohnst. Ja. Und ähm, es regnet sogar heute. Das ist ja auch äh, eher selten. sehr. Genau. Ich hatte so, als wir den Termin ausgemacht äh, hatten, ähm, so eine Terrassensituation mit Sonnenschirm im Kopf. Kleiner Cocktail noch <lacht> vielleicht dabei. <lacht> sowas. Genau, aber jetzt sitzen
0: wir hier ähm, schön am, am Küchentisch und... Ja. Äh, unterhalten uns einfach mal. Ja, so ist das. Wir, werden, wir können ja mal gucken, ob wir dann äh, entweder ein Bild im Regen machen oder ob wir wahrscheinlich doch besser ein Bild hier am Küchentisch. Ja, genau. Genau, damit die Hörerinnen und Hörer ein bisschen, zumindest die Atmosphäre ja auch mitkriegen. Vielleicht, ähm, ich schicke ja, packe ja den, den, Links, äh, den Link zu deiner Homepage auf die äh, Seite, also in die Show Notes. aber ähm, vielleicht kannst du auch ein bisschen was erzählen zu deiner Person und vielleicht auch, warum du eigentlich von Lanzarote aus arbeitest. Irgendwie passt dieser Podcast ja auch gut in so eine Reihe ähm, mit Menschen, die auch darüber nachdenken, nicht auf später mal zu warten, sondern zu sagen, nee, ich will das jetzt und ich mache das jetzt. Und zu meinen Traumvorstellungen ist, gehört es so und so zu arbeiten. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also ist es ist eigentlich dazu gekommen, dass meine Frau und ich uns hier ein Haus gekauft haben auf Lanzarote und wir jedes Mal sehr traurig waren, wenn wir hier wieder weg mussten. Ähm, und ja, dann ergab sich die Chance, dass ich mein vorheriges Unternehmen äh, verkaufen konnte. Mhm. Und dann habe ich das auch getan. Und dann sind wir hier hingezogen und ähm, den Beruf, den ich jetzt ausführe, also Unternehmensberater für metallverarbeitende Betriebe und für IT-Dienstleister, das kann ich durchaus gut von hier machen, ähm, weil das meiste per Teams zu erledigen ist. Mhm. Und ab und an, wenn ich vor Ort Termine habe, dann cluster ich die und dann ähm, ist man ja relativ schnell dann auch in Deutschland. Ja. Ähm, ja. Und ansonsten mache ich alles relativ unkompliziert von hier. Mhm.
0: per Teams. Hat äh, für dich die Corona-Zeit diesen Prozess nochmal beschleunigt oder hättest du das so oder so gemacht? Ich hätte das so oder so gemacht. Mhm. Also Wir sind schon, äh, wir waren schon vor
1: Corona hier mhm. und ich hatte mir auch vorher vor Corona schon dieses Konzept überlegt. Tatsächlich ist es so, dass äh, die Corona-Pandemie das Ganze so ein bisschen salonfähiger gemacht hat mhm. und das befeuert hat, sodass die Leute jetzt nicht die Nase rümpfen und sagen, ah, der will das ja nur per Teams machen, mhm. ähm, kommt man erst hier hin, äh, sondern das ist halt normal, das ja. ist Umgang.
0: Ja, ja, wie ich das ja auch erlebe. Und äh, das ist ja auch eine Bereicherung einfach, die, die man dann hat. Also ich, ich sag meinen Kunden immer manchmal zum Trost, wenn das Wetter irgendwie in Deutschland oder wo auch immer sonst so übel ist. Ich sag zum Trost, äh, die Energie, die ich hier gewinne auf der Insel, die gebe ich gerne an Sie weiter. <lacht> ja, das tun wir ja auch an der Stelle. Wir laden aber auch umgekehrt vielleicht an dieser ähm, Stelle schon mal den Vorgriff wir laden ja auch durchaus Kunden auf die Insel ein. Das machst du ja auch. Können wir genau. ja nachher auch ein bisschen was zu sagen, ja, genau. wie, mhm. wie du so arbeitest. Denn online ist ja eine Geschichte, aber Unternehmer kommen ja auch zu dir, um sehr intensiv auch, ich sag mal, die Energie der Insel, die Stimmung und so weiter zu nutzen. Erzählst du uns nachher ein bisschen was dazu? Ja, das mache ich. Zum Fallbeispiel, finde ich gut. Ähm, wir haben uns vor ein paar Wochen schon mal darüber unterhalten, dass äh, Führungskräfte, Unternehmer, männlich wie weiblich, zwar gern mit externen Beratern arbeiten, dass es aber gleichwohl immer wieder Projekte gibt, die nicht den gewünschten Erfolg bringen. Soll heißen, ähm, die Externen arbeiten mit den Unternehmen klare Analysen aus, sagen vielleicht gemeinsam, ich habe ja ein paar, paar Fallgruben gefunden, die müssen wir ausbessern und entwickeln Szenarien, leiten auch klare Verbesserungsvorschläge ab und dann versandet alles. Was für Ursachen gibt es dafür? Du hast ja eigentlich beide Perspektiven auch erlebt. Du warst selber Unternehmer, mhm. hast dann dein Unternehmen, so kann ich sagen, erfolgreich auch und verkauft und du bist jetzt einfach in der Position, dass du sagst, dieses Wissen hilft mir auch. Aber warum, vielleicht nicht deine, auch nicht meine, aber warum scheitern solche Projekte, Veränderungsprozesse in Unternehmen? Obwohl wir doch zum Teil von außen, ich glaube, ordentliche Arbeit liefern.
1: Ja, ich, ähm, ich glaube, dass bei vielen Unternehmern, also ich bin ja hauptsächlich ähm, im Klein- und Mittelstand unterwegs, ähm, die Leute gar nicht genau sich im Klaren über ihre Ziele sind mhm. und sie diese Ziele gar nicht so verinnerlicht haben, sodass sie so absolut fokussiert daran, daran arbeiten. Mhm. Und wenn wir dann uns Sachen überlegen, wo wir sagen, das könnten wir machen, mhm. dann ja, zahlt das wohl auf das Ziel ein, aber das Ziel ist nicht so verinnerlicht, dass das dann einfach fokussiert angegangen mhm. wird. Ähm, dann wird oft, äh, vor Entscheidungen, werden vor Entscheidungen Zurückgeschreckt, die, die vielleicht unbequem sind. Mhm. Das erlebe ich auch immer wieder, weil natürlich die kleinen und mittelständischen Unternehmer auch nochmal ja, ganz anders mit ganz andere Beziehungen zu den Mitarbeitern, zu ihrem Betrieb haben. Meistens ja. sind es Leute, die das Unternehmen aufgebaut haben, selber aufgebaut haben, damit gestartet sind. Und da ist einfach nochmal ja, etwas, eine etwas andere Denke. Mhm. Ist es dann Angst? Ja das, ja, ja, das könnte Angst sein. Das ja. ist auf jeden Fall unbequem, man, mhm. man fühlt sich vielleicht unwohl dabei und so weiter. Mhm. Man ist einfach zu nah am, am, ja, am Geschehen. Und das zu nah am Geschehen ist eigentlich auch was, was oft ein Problem ist, dass die meisten Unternehmer zu sehr im Tagesgeschäft eingebunden sind und das einfach dann auch zu sehr ablenkt von, mhm. den, von den Zielen, weil man dann einfach gefangen ist in irgendwelchen Aufträgen, Angeboten, Kundengesprächen und dann einfach gar keine Zeit mehr dafür bleibt. Die Dinge,
0: die man sich ja überlegt hat, dann auch umzusetzen. Mhm. Aber das heißt, fehlt dann eine Flughöhe, wenn man so will, um strategisch auf das eigene Unternehmen zu schauen. Man ist immer beschäftigt, so würde ich das mal übersetzen. Genau. Das ist irgendwas das, was ich dann auch oft erlebe. So nach dem Motto, bevor ich mich jetzt rausziehe, also ich habe einen, einen vorbildlichen Unternehmer, der macht das. Der zieht sich tatsächlich dann alle paar Wochen freitags raus, Koppelt sich auch ab, sorgt auch dafür, dass die, die Assistentin in dem Fall ihm den Rücken frei hält und sagt, ich stelle nichts durch. Und sie kann gar nicht durchstellen, weil er ist gar nicht mehr im Betrieb, sondern er ist dann an dem Freitag in seinem Arbeitszimmer und hat da so einen Kreativraum auch draus gemacht an der Stelle. Das wäre ja so ein Gegenbeispiel.
1: Das wäre ein Gegenbeispiel. Ähm, das machen zu wenige. Ich habe auch so einen Kunden, äh, das ist auch sogar eine ganze Gruppe an äh, Geschäftsführern und Inhabern, die so arbeiten, mhm. tatsächlich aus eigener Erfahrung muss ich sagen, dass äh, wir das auch zu spät gemacht haben. Wir mhm. haben auch 15 Jahre so vor uns hingewurschtelt ja. und äh, die letzten Jahre dann erst auch genau diese Dinge umgesetzt, die ich jetzt versuche, auch meinen Kunden zu erklären, mhm. dass sie eben Ziele haben, dass sie sich Zeit nehmen, ja. sich auf, auf, ja, auf die Vision ihres Unternehmens einzulassen mhm. und ähm, einfach dann auch mal um, unbequeme Entscheidungen treffen. Ähm, ja die dann auf das Ziel einzahlen, auf ja. die persönlichen Ziele
0: vor allen Dingen am Ende auch, denn äh, das ist ja eigentlich das, was am Ende steht. Aber das finde ich auch nochmal spannend, auch, auch dein, dein Arbeiten zu verstehen, das war für mich so ein Anlass, unabhängig davon, dass wir uns auch so kennen natürlich, aber unabhängig davon ist für mich die Frage, wie gelingt es dir erfolgreich mit den Leuten zu arbeiten? Doch glaube ich A, weil du es selbst am eigenen Leibe erlebt hast und zum anderen auch, weil du wie soll man sagen, zum Teil sehr handfest auch die Leute aus ihrem Alltag ja rausholst. Also ist ja, du, du sorgst ja dafür, dass die Leute diese Flughöhe, die man braucht in strategischer Arbeit oder sowas, auch bekommen. Wie machst du das? Also ich habe dich im Vorfeld ja als Generalisten benannt. Wie, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also wenn ich dich begleiten würde jetzt sozusagen, dann, dann würde ich mich daneben setzen und du machst eine Teamsitzung. Aber das ist ja nur ein Teil, sondern du hast ja auch Konzepte. Du gehst ja auch da ja ran mit einem bestimmten Analyseansatz oder so etwas. Also du bist Generalist, aber gleichzeitig kennst du dich natürlich auch, glaube ich, in der unternehmer gut aus.
1: Ja, genau. Also das, der, ich bin ja relativ spitz fokussiert ähm, auf meine Zielgruppe. Das sind einmal metallverarbeitende Betriebe mhm. und das sind IT-Dienstleister. Da bin ich im Prinzip so äh, dazu gekommen, meine, meine ursprüngliche Ausbildung als Werkzeugmechaniker, danach mhm. habe ich Elektriker gelernt und dann habe ich Elektrotechnik studiert. Das heißt also diesen handwerklichen Bereich, was in der Basis passiert, mhm. das habe ich in meinen Ausbildungen kennengelernt und im Anschluss danach äh, war ich 20 Jahre lang IT-Unternehmer und hatte zum Schluss ein mittelständisches IT-Systemhaus ähm, und habe da eben auch alle Unternehmeraufgaben kennengelernt. Also das, ja, die empathische Personalführung, mhm. ähm, die ist oder war in unserem Unternehmen sehr ausgeprägt. Und da war ich eben ein Teil mit meinem Partner zusammen, dass wir das... Ähm also wirklich, glaube ich schon, sehr gut immer hinbekommen haben, mhm. dann das äh, Unternehmen vernünftig zu positionieren. Äh, da war dann eher so mein Bereich der Vertrieb. Dann, ja, was, was IT-Systemhäuser angeht, war natürlich zu der Zeit, wir sind äh, in den 2000ern gestartet, dass wir dann vom klassischen Systemhaus eben auch uns transformieren mussten zu einem zukunftsträchtigen IT-Dienstleister. Das habe ich natürlich alles mitgestaltet und miterlebt. Mhm. Also sprich, ähm, Managed Service, Cloud-Produkte und solche Dinge, dass ja. man nicht einfach nur Hardware verkauft hat und Service mhm. bei Anruf, sondern ja. dass wir eben diese Konzepte dann den Kunden eben auch mitverkauft haben. Also da ist eben viel Erfahrung da, auf jeden Fall in der Branche. Mhm. Und die letzten zehn Jahre ähm, in dem Unternehmen habe ich Software für metallverarbeitende Betriebe verkauft und hatte dann eben direkt mhm. wieder die Berührungspunkte ah. zu den Metallern mhm. und habe dann auch gesehen, ja, das sind meistens ganz pragmatische Unternehmer, mhm. teilweise eben zu pragmatisch und, und habe dann eben gesehen, welche, welche Defizite da im Grunde mhm. vorliegen. Und ähm, ja, durch, durch meine Erfahrung und durch meine Ausbildung ähm, und da sind wir vielleicht bei diesem, Generalistentum, mm -hmm. habe ich schon so ein bisschen den Blick aufs Ganze. Also mm -hmm. ich bin spezialisiert auf, auf diese beiden Branchen yeah. und äh, kann natürlich in diesem Bereich alles, was Digitalisierung angeht, natürlich super mitreden, mm -hmm. weil wir selber in unserem Unternehmen natürlich DMS-Systeme zum Beispiel eingeführt haben. Für die nicht IT-Leute. Dokumentenmanagementsysteme. Haben wir eingeführt, haben wir verkauft, mhm. ich war in den Projekten dran beteiligt. Ich weiß, wo man halt drauf achten muss, was es für Vorteile in den Unternehmen bringen und so weiter. Mhm. Also bei Digitalisierungsstrategien ist das äh, zum Beispiel eine tolle Sache. Business Intelligence, also alles mhm. Zahlen auswerten, die ich dann irgendwo habe, ist auch ein Riesenthema. Sich die Arbeit zu vereinfachen im Unternehmen, ob das jetzt ein Handwerksbetrieb mhm. ist, der einfach solche Zahlen auswertet oder ein Industriebetrieb spielt eigentlich keine Rolle ERP-Systeme Digitalisierung in der Werkstatt mit Tablets KI Produktionsplan die auch kommt. ja das, ähm, da sind wir glaube ich im Mittelstand noch nicht so weit mhm. wird sicherlich kommen also mhm. gerade jetzt die aktuelle Diskussion mit dem Open Chat ja, das nimmt jetzt so ein bisschen äh, genau mhm. das nimmt an Fahrt auf aber so Sachen wie Produktionsplanung Shopfloor-Systeme mhm. also dass auch die Mitarbeiter informiert sind ähm, in der Produktion das sind so Dinge die kann ich eben ja, die kann ich eben. So, und da <lacht> ja. habe ich den Blick und weiß ja. eben, an welcher Stelle kann das Unternehmen vielleicht von einem Digitalisierungspunkt ähm, mhm. profitieren. Also digitalisieren um jeden Preis, da bin ich nicht unbedingt äh, der Freund von, sondern das muss immer Sinn ergeben. Ja. Äh, sonst kostet es einfach nur Geld. Mhm. Also es muss eben auch Geld bringen und es muss Vereinfachung bringen. Und ich sage mal, so eine einfache Schnittstelle ist oft mehr wert als dann irgendwie eine neue Software. Mhm. Ähm, das muss man dann eben, also so arbeite ich dann eben mit dem Kunden vor Ort, dann einfach sehen und beurteilen, ja. was einfach Sinn macht. Ja. So, das Nächste, wo ich mich halt ja gut auskenne, ist alles, was mit Kalkulation und Nachkalkulation zu tun hat. Da mhm. weiß ich eben auch, äh, man, man kennt ja die wunden Punkte der Unternehmen. Mhm. Viele. Das
0: ist auch eine, eine Sache, die, die dein eigenes Unternehmertum ja sicherlich, äh, ich sag mal, erfordert hat damals. Ja, mhm. klar. Also mhm. zu wissen, was kostet mich der Mitarbeiter? Ja. Also haben wir auch lange nicht gewusst. Mhm. Also
1: tatsächlich haben wir es lange nicht gewusst. Und irgendwann sind wir auch hergekommen in unserem Unternehmen und haben ausgerechnet, was kostet uns ein IT-Techniker mhm. mit allem drum und dran. Und dann äh, konnten wir auch beurteilen, mhm. äh, was wir wirklich an Geld haben müssen. Und es hat uns selber erstaunt, wie teuer die am Ende waren. Ja. Also die haben alle ein Auto, ein Handy, ein Notebook und wer sind weiß was auch alles. Sind auch krank.
0: Genau. Äh, sind
1: krank, mhm. äh, genau. Und äh, brauchen Schulungen, ja. Ausbildung. Ähm, und das ist natürlich in anderen Betrieben ist das genauso. Ja. Da sind sogar noch Maschinen dabei, eine Softwarelösung zum Programmieren mhm. äh, und so weiter und so fort. Und so sowas wird häufig gar nicht mit berücksichtigt.
0: Das mit ist ein, ein Punkt, wir hatten, wir hatten vor ein paar Wochen mal darüber gesprochen, auch als wir gesagt haben, Mensch, wir müssen mal Podcasts machen. Ich glaube, wir hatten so, so ein Fallbeispiel, anonymisiert natürlich, dass viele Mittelständler oder auch kleinere Betriebe zum Teil einfach nicht sauber kalkulieren und dass sie sich damit natürlich im schlimmsten Fall das eigene Grab schaufeln heißt. So habe ich es jedenfalls verstanden. Man nimmt einfach Aufträge an, die im Endeffekt das Unternehmen, also die nicht nur nicht profitabel sind, sondern die das Unternehmen ja auch dann im Sinne von Opportunitätskosten mit den falschen Sachen beschäftigen. Ja, ich bin, ich werfe meinen Hut in den Ring. Ich kalkuliere nur so grob, aber in Wirklichkeit ist das Ganze nicht mal kostendeckend, sondern vielleicht sogar unterdeckend und noch viel schlimmer. Ich bin ja dann in der Zeit beschäftigt und ich belege ja das Unternehmen damit, anstatt ein äh, profitablen Projekt oder was auch immer mir zu holen an der Stelle. Da erinnere ich mich dran, da hatten wir uns auch zumindest ansatzweise darüber unterhalten, dass das ja auch oftmals ein Kracher ist einfach. Das, ist, also das erlebe ich sehr häufig. Ja. Also in dem Augenblick, wo wir mit Nachkalkulationen
1: arbeiten und am Ende gucken, ähm, wie gut war die Kalkulation, mhm. ähm, erleben wir selbst, also erlebe ich selbst, dass bei guten Kalkulationen diese ab und an wirklich dann über die Nachkalkulationen nicht, nicht aufgeht. Mhm. Wichtig finde ich einfach, das Wissen zu haben, welche Aufträge sind gut und welche sind schlecht. Ja. Ich habe Kunden, die sagen, ich habe eine, einen Auftrag mit 20 Positionen und ich weiß, da sind zwei Positionen dabei, wo ich Geld mitbringe, aber mhm. die anderen Positionen reißen es einfach raus und unterm Strich ist das ein guter Auftrag. Mhm. Wenn ich am Ende aber von meinem Kunden nur noch die schlechten Positionen als Auftrag bekomme, Klar. dann muss ich einfach reagieren. Ja. Und ähm, ja, Unternehmen, die sich darum kümmern, äh, um Nachkalkulation, um Kalkulation, um ihre Kosten, die wissen das, mhm. was gut und was schlecht ist. Und
0: Aber manchmal biegt sich doch so ein Unternehmer das auch zurecht, dass man sagt, dem kannst du jetzt nicht absagen oder, oder auch da wieder Angst manchmal dahinter. Und dann habe ich womöglich, ziehe ich die falschen Kunden an. Dann ziehe ich die Kunden an, die immer mäkeln, die dann nachträglich noch einen Nachlass haben wollen, die äh, eine Küchenplatte liefern, die dann durchgebrochen war oder was auch immer. Aus meiner Sicht fehlende Ziele. Wenn mhm. ich
1: weiß, ähm, also wenn ich mir Gedanken darüber mache, was ist mein Ziel, mhm. dann kann ich vielleicht auch Kunden absagen, weil die einfach nicht zu meiner Kundenzielgruppe gehören. Ja. Dann sind es vielleicht auch Kunden, die gar nicht die Kunden oder die gar nicht die Zielartikel mhm. bei mir platzieren, die ich brauche. Vielleicht will ich Einzelteile machen oder ich will kleine Serien fertigen. Ja. Ähm, aber wenn ich mir über meine Ziele bewusst bin, mhm. dann bin ich mir eigentlich über ganz viel bewusst. Dann kann ich das einsortieren. Dann weiß ich, was können meine Leute gut was muss am Ende da irgendwie stehen. Und, ja. dann, und, und wenn ich dahinter stehe, dann kann ich auch solchen Kunden absagen, ja. die bei mir Aufträge platzieren. Und wenn sie noch so nett sind, unterm ja. Strich müssen wir Geld
0: verdienen. Und Absolut. Ähm, ja. alles, was ich tue, muss auf mein Ziel einzahlen. Ja. Währenddessen beschäftigt mich dein Hund hier gut. Der, ja. muss, der braucht wahrscheinlich auch Auslauf oder so. Ne? Du brauchst mal Auslauf, sowas in der Art. Aber Du äh, kannst gleich mit ihm gehen. Ja, genau, das ist gut. Die, die Sonne zeigt sich auch schon wieder. Also von daher passt das. Das ist gut. Lass uns konkret werden. Wie schaffst du es, dass ein Mittelständler Potenziale erkennt und vor allen Dingen auch nachhaltig hebt? Du hast ein paar Hinweise schon gegeben und ich vermute auch mal, mein Thema ist ja mal Selbstführung, dass ein wichtiger Punkt eben in der Person oder Persönlichkeit des Unternehmers ja auch liegt. Also Lehrbuch wird, wird er auch gelesen haben so ungefähr. Aber wie setzt dann so eine Person mit deiner Hilfe, wie setzt die Person das um? Was machst du? Gibt es da irgendwie einen Zaubertrick oder ist das, ist das pragmatische Arbeit? Wie sorgst du dafür, dass so eine Person eben nicht schwach wird bei, bei äh, Kalkulation, ähm, sich nicht komplett überarbeitet, weil die Ziele des Unternehmens und die persönlichen Ziele nicht übereinstimmen und solche Sachen? Einfach dranbleiben. Ja. Einfach dranbleiben.
1: Also es ist, ja, es ist schwierig. Also die, die Definition der Ziele steht ziemlich am Anfang bei mhm. mir. Auch da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Das ist oftmals wirklich eine persönliche Sache, ähm, wo, ich, wo ich behutsam vorgehe und auch andere Fragentechniken habe, um jetzt nicht direkt zu sagen, was sind deine persönlichen Ziele. Mhm. Also manchmal ist es wirklich sehr, sehr persönlich, äh, was dabei rauskommt. Und äh, gerade wenn man beginnt, hat man noch nicht so das Vertrauen ineinander, dass man jetzt vielleicht dann auch als Auftraggeber seinem Berater, sein sie ja. ausschüttet. Und im Laufe der Zusammenarbeit, Definieren wir das dann irgendwann, mhm. aber am Anfang weiß ich dann schon irgendwo, wo die Reise hingeht mhm. und da erinnere ich den Unternehmer immer dran und äh, ich will nicht sagen, ich rede ihm ein schlechtes Gewissen ein, mhm. aber ähm, es ist ja zu seinem eigenen Guten ja. äh, in dem Sinne, der beauftragt mich ja auch, damit ich etwas für ihn leiste und damit ich ihn ähm,
0: daran erinnere, dass er sich am, am Riemen halten muss. Klar, also du bist schon so ein bisschen nach der, der, der auch wie soll man sagen, die, die von außen kommende Disziplinierung. Und die, die Unterstützung auf die Art und Weise, vermute ich mal. Genau. Also der, der Unternehmer wird sagen, ja eigentlich weiß ich, muss ich müsste das alles selber machen, aber ich hole mir jemanden ins Haus, der von der Seite mich anstupst, so der englische Begriff Nudging, finde ich, passt ganz gut, äh, damit das, was ich eigentlich will, damit ich das, das dann gut. auch tue. Aber ich benutze da den externen Berater. So erlebe ich das jedenfalls auch öfter. Genau, ja. das,
1: das ist auch so. Und, mhm. und,
0: und dann habe ich, ja, ich hab ja eine Struktur.
1: Also, ich, ich erstelle ja, ich dokumentiere, ich erinnere mhm. die Leute immer daran. Und wie du schon sagst, das Nudging, mhm. das, das ähm, ja, sorgt dann einfach dafür, dass man dann auch in, in dem Arbeitsfluss bleibt ja. und einfach sich weiterentwickelt.
0: Und das gelingt ja auch, ich frage mal nach, also ich glaube dir das, aber ich, vielleicht der eine oder andere Hörer oder die Hörerin fragt sich dann, ja schon, aber der sitzt auf Lanzarote und dann, dann äh, schaltet er seinen Teams, seine Sitzung ein. Okay, der hat Methoden und so weiter, der hat Erfahrung und so, der weiß, wo ich versuche auszubüchsen und fängt mich dann wieder ein, sowas in der Art. Wie klingt es dir dann nachhaltig, das Unternehmen und vor allen Dingen den Unternehmer zum Erfolg zu führen? Ist das dann über einen längeren Zeitraum? Bist du dann doch mal für einen Workshop in Deutschland? Also, je länger der Zeitraum, desto besser natürlich. Mhm. Mal abgesehen
1: davon, dass ich dann äh, mehr Geld verdiene. Mhm. Aber, Was ja äh, im, Sinne,
0: im Sinne des äh, Einsatzes ist. Genau. Auch, ja. Also,
1: nein, also der, je länger der Zeitraum, desto, desto besser ist es natürlich. Also, eigentlich gerade diese, diese Flexibilität, die diese Videokonferenzen mit sich bringen, das macht das eigentlich das Ganze sehr dynamisch. Mhm. Weil ähm, ein Termin vor Ort so, vereinbaren, mhm. mit Anreise, mit allen pipapo, dann gucken irgendwie fünf Leute den Terminkalender, wann können wir denn, das macht das ja. Ganze eigentlich sperrig. Ja. Den, den Hörer im wahrsten mhm. Sinne des Wortes anzuheben, mhm. sich in die Augen zu gucken und zu sagen, hör mal zu, ähm, was kann ich jetzt noch tun, was musst du machen, ja. wir sehen uns nächste Woche wieder noch mal für eine halbe Stunde, für, einen Sprint. für ein Weekly oder wie mhm. auch immer. Mhm. Das macht das Ganze, das macht das Ganze eigentlich effizient und das macht mhm. das Ganze auch, wo die Leute Spaß haben, denke ich mal, auch, auch mitzumachen, weil es eben nicht so Sperrig ist, ja. dass da einer kommt und dann müssen wir einen Besprechungsraum irgendwie mhm. äh,
0: bereithalten und so weiter und so fort. Also, ähm, ja. Gut, aber der Erfolg gibt dir natürlich da recht. Also, du arbeitest, ich hatte ja auch darüber mal gesprochen, mit, mit äh, Teams natürlich oder Zoom, mit Miro Boards und ähnlichen Dingen. Das, was, was wir heute einigermaßen auch drauf haben an der Stelle. Sag noch ein bisschen was zu deinen Methoden, weil das vielleicht ja auch den einen oder anderen oder die ein oder andere und Hörer interessiert. Du bist auch ein Freund von Objectives and Key Results zum Beispiel, OKR. Ähm, was sind noch so Ansätze, dass, dass ich verstehe, was du sozusagen methodisch auch machst?
1: Ja, also die, die OKR Methode mhm. finde ich ganz toll. Mhm. Ähm, auch das ist manchmal schwierig in meiner Zielgruppe, das so mit diesen Begrifflichkeiten durchzuziehen. Mhm. Aber die Art und Weise, wie wir es machen, ja. die lehnt er halt sehr stark dran an. Mhm. Ja, also die OKR-Methode, gerade ja. was so Ziele angeht und die Abarbeitung der Punkte, mhm. dass wir da relativ kurzfristig bleiben, mhm. also im, im Quartal ja. im Prinzip und uns immer wieder überprüfen, passen die Ziele noch mhm. zu, der, zu der augenblicklichen Situation, auch die sagen wir mal, die, ja, das eigentliche große Ziel mhm. kann sich ja auch verändern. Es ist mhm. ja nicht so, dass wenn ich jetzt heute ein Ziel definiere und sage so, das ist mein, mein, ja. mein großes Ziel mhm. äh, für in fünf Jahren, das kann sich ja nächstes Jahr trotzdem geändert haben. Klar. Wir sind kann, ja Krieg, äh, Genau, Corona, die Umgebungsbedingungen können sich auch verändern. Genau. Mhm.
0: Ähm, das überprüfen wir halt immer. Ja. Also Zielecheck, sowas auch in der Art. Jetzt vielleicht nochmal das, was wir am Anfang auch hatten, dass sich der Kreis da schließt. Es kommen ja auch Leute zu dir, die kommen hierher und äh, während der Hund im Hintergrund äh, seinen, Durst, seinen Durst stillt, äh, das wird natürlich für alle höheren und Hörer, die selber Hunde haben, die Katzen sind glaube ich nicht so laut, wird das ganz normal sein, während der Hund im Hintergrund schlürft, die Leute kommen zu dir auf die Insel. Und arbeiten hier mit dir. Also ich habe das eine oder andere Mal auf LinkedIn gesehen. Du bist ja auch, wir packen halt deinen LinkedIn-Hinweis mhm. auch mal auf die Show Notes. Du bist ja auch sehr aktiv unterwegs und da konnte man dann auch sehen, dass du mit einem Unternehmer hier aktiv gearbeitet hast und auch tatsächlich, ich mal, die Settings der Insel auch für dich nutzt, dass du sagst, die Leute kommen raus, die können ja auch ein paar Tage Urlaub dranhängen, wenn sie wollen. Aber du arbeitest dann auch intensiv mit denen hier vor Ort auf der Insel.
1: Ja, genau. In dem Fall haben wir das wirklich immer halbe Tage gemacht. Mhm. Also wir haben morgens uns immer getroffen, haben dann intensiv gearbeitet. Ja. Also Thema Kalkulation, alles durchleuchtet, mhm. Widersprüche ausgeräumt und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, ab Mittags war dann im Prinzip, ja, haben wir eine schöne Rundfahrt gemacht ja. über die Insel ja. ähm, oder der Kunde hat sich dann auch selber, kann sich auch selber beschäftigen, weil mhm. irgendwie tauchen und
0: äh, ja. Ja. du musst es ja und auch ver verarbeiten. Also ich kenne das ja auch, ich habe ja auch mit Kunden hier gearbeitet, das ist ja auch dann intensives Arbeiten. Also wir stellen denen ja Aufgaben, wie, die müssen ja auch letztlich vorbereitet sein. Es gab Hausaufgaben, die sie vorher erledigen mussten. Mhm. Es gibt Aufgaben, die sie am selben Tag erledigen müssen. Also das ist schon ein enges Raster ja auch. Vielleicht sogar intensiver, als wenn du da hingehst und die dann wieder in den Alltag fliehen können. Ja, weil dann ist da, liegt da schon auf dem Schreibtisch wieder irgendwas. Das haben die ja hier nicht. Die sind ja hier in einem anderen
1: Setting. Das haben die hier nicht. Aber ähm, der Vorteil, glaube ich, ist, ähm, also so habe ich das zumindest erlebt, bei den Leuten, die jetzt hier waren, ähm, dass sie natürlich, dadurch, dass sie so weit weg sind von zu Hause, wir ja sogar noch eine Zeitverschiebung haben, mhm. ist jetzt nur eine Stunde, ist jetzt mhm. nicht so dramatisch, einfach dann sich mehr auf diese Themen einlassen können. Ja. Die sind einfach... Wenn, wenn du zu Hause bist, bist du ja auch verlinkt, da kommt mhm. einer, dann äh, siehst du abends noch was, dann kommt vielleicht einer in dein Büro oder du fährst doch noch mal in die Firma, das ist dann noch, noch ganz was anderes, mhm. als wenn du einfach weg bist. Und dann auch den ganzen Tag vielleicht drüber nachdenkst. Also mir Klar. geht das ja auch häufig so, wenn ich jetzt morgens was erlebe, mhm. also wenn ich mich jetzt so in meinen Kunden da versetze, dann, dann gehe ich ja nicht tauchen und streiche das mhm. alles aus dem Kopf, sondern ja. man denkt ja weiter automatisch drüber nach, man hat wieder Ideen, man wird kreativ mhm. und so habe ich das bei meinem Kunden auch erlebt, dass mhm. er auch dann eben abends nach dem Abendessen mhm. dann noch gearbeitet wurde und am Ende dann äh, morgens dann
0: wieder Ergebnisse präsentiert ja. wurden, wo, wo ich dann gar nicht mit gerechnet hatte. Mhm. Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass es gut ist und gut investierte Zeit ist, sich einfach äh, auf den Weg zu machen und Abstand zwischen dem Alltag und äh, eben einer solchen strategischen Planungssituation zu legen. Ist es immer. Also das ist jetzt ja gar nicht bezogen auf jetzt
1: unsere Lanzarote Insel, ja. sondern ähm, ich, ich bin eh ein Freund davon, sich zu so Strategietagen einfach mal einfach mal wegzufahren. Mhm. Ob das jetzt irgendwie von, von Bielefeld nach Münster ist mhm. oder nach Hannover, aber dass man zumindest aus dem, aus dem Betriebsalltag ja. rausgeht, ja. sich an einem neutralen Ort hinsetzt, äh, das vielleicht noch kombiniert mit gutem Essen, Sport, was mhm. auch immer. Äh, das ist sicherlich sinnvoll. Ja,
0: die Hörerinnen und Hörer kennen das ja von mir schon, wenn sie, wenn sie schon, schon mehr Podcast-Episoden gehört haben. Sie wissen es. Planungszeiten, Planungsklausuren ist ja auch ein Credo von mir. Das äh, bete ich ja auch, ich sage mal, jede vierte Folge gefühlt mhm. ist das ja ein Thema. Also bin ich komplett bei dir auch an der Stelle. Um es rund zu machen, was wir immer machen so zur, zur Abrundung der Podcasts oder versuche ich zumindest immer zu machen, ist dann meinem äh, Gesprächspartner oder Partnerin nochmal zu fragen, was sind eigentlich drei Tipps? Also wenn wir jetzt sagen, okay, du hast jetzt Appetit gemacht, dass die Leute vielleicht auch mal, strukturierter reflektieren, dass sie schauen, wo sie sich nicht selbst auf den Leim gehen, so, bei so ganz handfesten Geschichten wie Kalkulationen, aber auch so Aspekte wie die, die Unternehmerrolle, die persönlichen Ziele, solche Aspekte auch im Blick zu halten oder überhaupt erstmal den Blick zu nehmen mit, mit deiner Hilfe unter anderem, ja, um zu sagen was will ich denn wirklich als Unternehmer mit meinem Unternehmen erreichen? Und wo, wo laufe, ich, laufe ich vielleicht gar nicht in die richtige Richtung dabei? Das sind ja Punkte, wo du dran arbeitest. Gibt es so zwei, drei Tipps, die du uns zur Abrundung noch mitgeben kannst? Dass du sagst, äh, ich empfehle, dieses zu machen oder das zu machen, sowas so, was, was man am besten schon morgen machen kann. Oder mit einer gewissen Vorbereitung. Ich sage mal, Flügebuch nach Lanzarote <lacht> ist wahrscheinlich der vierte Tipp, aber aber was, was kann ich tun als Unternehmerin, als Unternehmer aus deiner Sicht?
1: Also das mit den Zielen ähm, ist wirklich der zentrale Punkt. Mhm. Wirklich zu wissen, was will ich, was will ich für mein Unternehmen und daraus leiten sich die anderen Dinge ab ab mhm. die Kalkulation richtig zu machen, ist, ist dann ja eine, eine handwerkliche Umsetzung, ja. wo man natürlich auch äh, gucken muss, dass die Zahlen äh, alle rankommen, mhm. äh, Mieten, ähm, Strom, Gas und so weiter, Maschinen. Äh, das ist dann irgendwo handwerklich. Ähm, das zahlt dann alles auf dieses Ziel, was man dann einfach selber hat, mhm. letztendlich ein. Mhm. Das ist schon so. Auch die Digitalisierung zahlt darauf ein. Also mhm. Es wird ja niemand das Ziel haben, ich, ich wirtschafte meinen Betrieb in, Grund. in die Insolvenz. Ja. Das heißt also, wenn ich, wenn ich Ziele habe, dass ich sage, so, ich möchte, möchte äh, mein, mein Geschäftsmodell festigen, ich möchte mein Geschäftsmodell modernisieren, mhm. dann äh, sind die anderen Dinge ja einfach dann ja, mittel um dann das Ziel zu erreichen. Genau. Das ist, liegt einfach auf dem Weg ja. und dabei helfe ich dann in der Umsetzung. Wenn natürlich jetzt einer seine Ziele schon hat mhm. dann, und, und sich da sicher ist, mhm. dann helfe ich ihm einfach nur noch bei der den, Umsetzung. Genau, bei Klar. der Umsetzung. Ja. Aber häufig erlebe ich eben, dass, dass diese Sachen eben nicht da sind. Deswegen mhm. wäre mein Tipp, sich da wirklich Gedanken dazu zu machen, sich auch ausreichend Zeit dafür zu nehmen. Also wirklich solche Dinge dann eben auch nicht am Schreibtisch mhm. sich zu überlegen, sondern... Äh, da einfach mal wegzufahren ja. und zu überlegen, wo, wo will ich denn überhaupt hin? Mhm. Ja, Perspektiven wechselt vor allen Dingen dann eben ja. zu, zu Unternehmen, ja klar. Und dabei kann auch rauskommen, so wie bei mir, dass man dann einfach mal ein Unternehmen verkauft, mhm. was auch top lief und nach wie vor top läuft ja. und äh, wo,
0: wo sich dann einfach Ziele geändert haben. Mhm. Ich denke auch gerade bei denjenigen, die, die jetzt das eigene Unternehmen haben und ich weiß, dass unter den Hörern und Hörern eine Menge sind, die eigene Unternehmen haben, auch da wirklich achtsam zu sein und sich eben diese A, die Zeit zu nehmen, so verstehe ich dich, aber gegebenenfalls auch einen, auch einen Sparringspartner zu nehmen oder Partnerin, um, um, das, um auch dran zu bleiben an dieser Reflexion. Also manche machen das so ein bisschen. Aber das, das geht nicht ein bisschen. Strategiearbeit, persönliche Ziele, das kann man nicht ein bisschen machen. Das muss man strukturiert, intensiv machen. Und das ist auch meine Erfahrung, wenn man den Menschen einen Raster auch gibt, bestimmte Methoden vorschlägt, die zu ihnen als Personen und zum Unternehmen passen, dann ist die Wirksamkeit einfach viel höher. Und da kann man sagen, okay, habe ich gelernt und dann, dann schaffe ich mir jetzt auch Rituale, die ich im Alltag auch fortsetzen kann natürlich. Was machst du in den nächsten Wochen und Monaten? Gibt es ein Projekt, auf das du dich besonders freust? Abgesehen davon, dass dann dein Haus, wir haben es eben angeguckt, dann die eine oder andere Terrasse noch äh, bearbeitet werden muss. Du genießt den Blick und schaust hier aufs Meer.
1: Also ich, ich freue mich ganz besonders. Ich bin ja so ein grüner Typ. Ich kriege jetzt eine PV-Anlage mhm. und ähm, bin dann energieautark. Also ich koppel mich nicht vom Netz ab hier, mhm. aber ähm, ich freue mich darauf, dass ich energieautark bin. Ich habe ein Elektroauto, das kann ich dann mit eigenem Strom tanken. Mhm. Und äh, du weißt ja, die Sonne scheint hier 365 Tage ja. außer heute ja. äh, im jetzt, Jahr. Jetzt scheint sie <lacht> ja schon wieder. Harburg. Und ähm, also man kann wirklich mit kleinen PV-Anlagen hier einen unfassbaren Ertrag. Äh, mhm. Also fünf, um mal Zahlen zu nennen: eine 5 Kilowatt-Peak-Anlage bringt ungefähr 9.000 Kilowattstunden im Jahr. Das ist schon einiges. Und, ja. ähm, da, da freue ich mich jetzt. Also, das ist so ein persönliche, mhm. persönliches Ziel. Das habe mhm. ich auch vor Jahren schon mal ausgelobt. Mhm. Ähm, mein, mein Coach damals, der wir das hoffentlich noch wissen, ja. und äh, mein, mein, äh, meine Geschäftspartner, äh, da haben wir darüber gesprochen auch. Äh, den habe ich also auch schon angedroht, ja. dass ich jetzt energieautark bin. Also, cool. das, da bin ich ganz. Happy.
0: Cool. Ja, also dann umso mehr noch das genießen. Hermann, ich sage vielen Dank. Gerne würde ich bei Zeiten nochmal ein Update machen, vielleicht so, weiß ich nicht, in einem Jahr oder so, dass wir nochmal das ein oder andere Fallbeispiel vielleicht auch nehmen und sagen, ja, wir knüpfen nochmal an an unseren Podcast vom und so weiter, vom, vom Februar. Das würde ich gern tun. Zeit finden
1: wir ja sicherlich auf der Insel. Ja, Hinsicht. das mal dann wieder in der Kneipe.
0: Zum Beispiel. Sehr gut. Hermann, danke dir. Ja, vielen Dank. Soweit mein Gespräch mit Hermann Oberschelp. Nutzen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Anregungen auch aus dieser Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, wie immer, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!